0: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로
1: 참여하실 수 있습니다. 공정경제는 소득주도성장과 혁신성장이라는 우리 경제 두 바퀴가 힘차게 굴러갈 수 있도록 탄탄한 도로의 역할을 담당하는 인프라다. 공정경제 구현은 경기가 좋다고 가속하거나 나쁘다고 후퇴하는 성격의 과제가 아니다. 국민이 체감하는 성과를 내겠다. 이게 그 김상조 공정거래위원장의 신년사입니다. 지금 뭐 우리 경제 굉장히 어렵지 않습니까? 여러 가지로 말들도 많고요. 논쟁도 많이 있었습니다. 지금까지. 이 와중에 어 공정 경제로 어떤 경제의 성과를 내겠다. 이런 말씀을 하셨는데 이게 어떤 뜻일까요? 그리고 지금 사실 집권 3년차 들어가면서 공정거래위원회가 실질적으로 어떤 성과를 내고 있느냐 여기에 대해서 궁금해하시는 분들이 꽤 있습니다. 그래서 김상조 공정거래위원장 직접 모시고 얘기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 요즘 굉장히 인터뷰나 이런 거에 적적이신 것 같아요. 할 말씀이 많으신 것 같아요, 요즘에 경제에 아니요. 관해서. 원래 굉장히 자주 인터뷰를 하는 편이었고요. 아, 그러신가요?
0: 뭐 교수
1: 시절에 비하면 반에 반도 안 됩니다. <웃음> 아니, 그때 그때야 이제 재벌개혁 관련해서 네, 말씀해 주실 분이 네. 그렇게 많지가 않아가지고요. 거의 네. 뭐한몇 손가락 안에 드는 인터뷰였죠. 사실. 뭐 최근에
0: 와서는 뭐 정부의 경제정책 방향 특히 공정경제에 네. 대해서 좀
1: 국민께 소상히 설명을 네. 드리고 싶은 마음이 있습니다. 네. 제가 몇몇 인터뷰를 보기도 하고 읽기도 하고 듣기도 했는데 네. 지금 어 돌아가는 경제 현안에 대한 얘기뿐만 아니라 그 경제 현안에 대한 여러 가지 오해, 곡해 이런 게 있다. 이런 좀 답답함을 많이 말씀하시는 것 같아요. 어떤 부분이 제일 답답하세요? 두 가지를 말씀드리고 싶은데요.
0: 네. 첫 번째는 문재인 대통령께서도 평소에 굉장히 자주 네. 강조를 하시지만 정부는 국민이 체감할 수 있는 성과로 말을 해야 됩니다 네. 뭐 훗날의 역사가 평가할 것이다라는 말로는 아, 핑계가 아, 핑계밖에 안 되는 것이죠 네. 뭐 그런 측면에서 정부가 최근에 엄중한 상황에 대해서 아, 책임감을 느끼고 있다라고 네. 하는 거는 어, 분명히 말씀을 드리겠고요 네. 아, 다만 이제 두 번째로 아, 한국경제가 과거에 눈부신 성장을 네. 달성을 했지만 그 성장 모델이 과연 21세기 세계 경제 상황, 한국 경제의 상황에서 유효한 것이냐라고 하는 것에 대해서 우리 사회 전체가 성찰을 해야 된다고 라 네. 생각합니다. 특히 과거의 낙수 효과 모델이 이제 더 이상 작동하기 어려운 네. 환경이 되었기 때문에요. 그래서 경제의 패러다임을 전환하는 노력을 해야 되고 대통령께서도 말씀하셨다시피 이것은 가보지 않은 길이기 때문에 두렵지만 그렇다고 해서 아, 가지 않을 수 없는 길입니다. 아, 그런데 뭐 예컨대 어 사람 중심 경제를 구상하는 세계의 측 중에서 네. 모든 것이 다 소득지도 성장 때문이다라고 이제 단정을 하시는 그런 부분에 대해서는 정부로서는 좀 아쉬운 부분이 많고요. 어더 나아가서 뭐이런 것에 대해서 좀 정치적인 좀 잘못된 어떤 프레임이 걸려 있는 게 아닌가? 라고 하는 측면에서 이제 아쉬움을 많이 느끼고 있는데 물론 정부의 경제정책 기조는 한편으로는 일관성을 유지함으로써 네. 시장의 경제 주체들에게 예측 가능성을 부여하지만 또 한편으로는 그때그때의 경제 상황에 따라서 또 유연성을 보여야 될 부분이 있습니다. 강화해야 될 부분은 강하고 조절해야 될 부분은 조절하고 뭐 그런 측면에서 정부가 이런 사람중심경제의 기조를 일관되게 유지하면서도 경제활력을 제고하기 위한 노력을 하고 있으니까 조금 지켜봐 주셨으면 하는 그런 아쉬운 마음을 그 표현을 했던 겁니다. 네.
1: 이게 그 사실 지금 말씀하신 게 이제 원론적인 이제 총론이잖아요. 네. 이제 구체적으로 하나 하나 좀 여쭤보면요, 오늘 조관님과 어제 난 기사죠. 예. 그 분배 상황이 더 악화됐는데 그 네. 악화된 정도가 예. 사실은 뭐 2003년 이후에 최고로 이제 음. 하위 20%의 소득이 떨어졌다. 예. 그 전반적으로 이제 소득 수준이 양극화되면서 이 분배 상황이 점점 악화되고 있어요. 근데 이게 왜, 어, 뭐랄까요. 좀 당황스럽냐면은 음. 문재인 정부가 지금 아까 말씀하셨듯이 소득주도 성장으로 패러다임을 바꾸자고 얘기했는데 물론 단기죠. 뭐, 뭐, 뭐 시작한 지뭐 2년밖에 음. 안 됐지만은 음. 왜, 왜 이렇게 상황이 안 좋아지고 있을까? 특히 분배 상황. 뭐
0: 공정거래위원장이 이런 질문에 대해서 다 대답을 <웃음> 해야 되는 것이 뭐 저로서도 당혹스럽습니다만 어제 예. 통계청의 가계동향조사 소득부문 통계에 대해서는 두 가지 측면을 주목을 해야 된다고 라 예. 생각을 합니다 첫 번째는 말씀하신 것처럼 우리 사회가 가장 배려해야 될 취약계층 즉 하위 20% 1분위 네. 소득계층이 역사상 가장 안 좋아졌다라고 예예. 하는 부분인데 거기서 보게 되면 어, 이른바 고령화 예. 이른바 인구 구조의 변화를 반영해서 이제 어르신들의 비중이 높아졌다. 굉장히 높아졌고, 예. 그다음에 또 이제 그것과 관련된 것이긴 하지만 또 무직자의 예. 이제 비중이 굉장히 높아지면서 당연히 이제 이두 계층은 소득이 굉장히 낮을 수밖에 없는 네. 것이겠죠. 그리고 또 작년에 많이 논의가 됐습니다만은 바로 이이 어, 이 통계의 샘플 표본이 급격하게 바뀌는 과정 속에서. 그런 어떤 통계 자체의 어떤 작성 과정에서 있었던 음. 문제점들이 반영이 되었는데 우리가 이 부분을 좀잘 해석을 해야 되겠다라고 하는 것이 첫 번째고요. 어, 두 번째는 어, 근로소득과 사업소득이 대폭 감소했음에도 불구하고 앞서 말씀드린 그런 요인 때문에 그럼에도 불구하고 정부의 여러 가지 노력, 특히 이전 지출을 강화하는 소득주도 성장의 효과에 의해서 그 중에 또 일부분은 그래도 커버가 되었다, 음. 완충이 되었다라고 하는 것을 발견할 수가 있습니다. 네, 작년 말부터 이제 기초연금이나 아동수당 등의 여러 가지 정부의 노력들이 반영되기 시작을 한 거고요. 특히 이제 올해 들어오게 되면 취약계층을 대상으로 하는 e i t c 그러니까 근로작용여금제도가 대폭 확대가 되는데 문제는 뭐냐면 이게 5월 달에 종합소득신고를 거쳐가지고 9월 달에 지급이 됩니다. 네. 아, 원래부터는 대상이 확대됐을 뿐만 아니라 1년에 두 번에 나눠서 드리, 드리는데 네. 그게 첫 번째가 9월 달입니다, 원래. 그래서 네. 정부가 여러 가지 정책적 노력을 하고 있지만 그 효과가 현실로 반영되는 아무래도 이제 시차가 존재한다 라고 하는 것을 아, 말씀드리고 싶고요. 다만 이제 그런 어떤 그러니까 통계가 샘플, 그러니까 표본의 구성의 변화는 이제 작년 걸로 끝난 거고 네. 이제 어제 발표된 것이 작년 4분기 통계잖습니까? 예. 그러 그러니까 원래 1분기 통계가 이제 5월쯤에 나오게 될 텐데 네. 이제 그때 보고 정말 정부 정책의 어떤 어 그러니까 여러 가지 구성 요소들을 정부로서도 신중하게 판단할 건데 뭐 원래는 조금씩 나아질 거라고
1: 기대를 하고 있습니다. 그 일종의 이제 좀 크게 보면은 복지 정책으로 해서 이 어떤 소득 격차를 예. 정부가 상당 부분 감세하고 있다. 음. 뭐 그거는 이해가 되는데요. 음. 애초에 이제 시장에서 발생하는 이제 소득 격차가 점점 늘어나고 있는 건 사실이지 않습니까? 예. 데 이게 음. 관련해 가지고 이제 김상조 위원장님의 그 취임사를 보니까 음. 세 가지 이제 공정거래위원회의 어떤 책무를 말씀하시면서 첫 번째로 일자리 창출과 시장 안에서 의1차 분배 음. 이게 이제 중요하다고. 첫 번째로 <웃음> 말씀 하셨어요. 네. 이게 이제 딱그 어 저소득계층의 어떤 소득을 얘기하시는 건 아니겠지만은 어쨌든 우리 사회 1차적으로 분배를 어 공정하게 만드는 어떤 역할을 하는 게 공정거래위원회다라는 음. 말씀을 하신 것잖아요 네. 그런 부분들이 성과가 있었을까? 예. 있었다면 과연 이렇게 되고 있는 것인가? 아니면 은 조금 더 기다리면 성과가 있는 것인가? 뭐 이런 부분에 대해서 좀 여쭤보고 싶더라고요. 한 가지 먼저 말씀드릴
0: 게 있는데 네. 어, 문재인 정부의 경제정책과 사회정책을 표현하는 슬로건이 있습니다. 네. 가장 핵심적인. 이제 경제 분야는 사람중심 경제라고 했고 예. 그 이제 3대 측을 얘기를 하고 있는 예. 거고요. 어, 사회정책은 최근에 와서 혁신적 포용 국가라는 네. 말로 표현하고 있습니다. 네. 그런데 과연 경제 정책과 사회 정책이 이렇게 딱 나눠질 수 있는 걸까요? 음. 뭐 예를 들어서 소득 주도 성장만 보더라도 네. 최저 임금을 비롯한 직접적인 어떤 현금 소득의 증가의 정책만 있는 게 아닙니다. 네. 아, 카드 수수료 등등의 통신료 등등의 여러 가지 비용을 줄이는 부분도 있는 거고 세 번째 여러 가지 이전 지출을 통해서 실질소득을 증가시키는 부분이 있습니다. 예. 즉 우리가 소득주도성장정책을 경제정책으로 이해하고 있지만 네. 그중에서 본다면 사회정책 복지정책과 결합되어 있는 요소들이 많고요. 예. 따라서 사람중심경제와 포용국가정책은 사실상 하나로 돌아가고 있다는 라 말씀을 먼저 드리겠습니다. 네. 그 다음에 아, 그런 속에서 공정 경제를 이제 담당하고 있는 또는 그 이제 간사부처라의 역할을 하고 있는 공정거래위원회의 역할을 네. 본다면 물론 우리 사회가 이제 사회 복지 정책, 사회 서비스 정책을 통해서 국민 모두의 어떤 삶의 질을 높이는 것도 중요하지만 사회 정책도 중요하지만 기본적으로 시장에서의 1차 시장 소득, 1차 분배가 제대로 이루어지지 않는다라고 한다면 그 뒤에 2차 분배 복지정책만으로 이거를 교정하는 데는 한계가 있다라고 하는 것은 모두가 다 알고 예. 있는 사실이고요 그런 측면에서 경제부처 특히 아~ 공정거래위원회는 시장에서의 어떤 공정한 경쟁 즉 평평한 운동장 위에서 활기차고 혁신적인 공정 경 경쟁이 이루어지도록 환경을 만들므로써 모든 경제 주체가 기본적으로는 시장에서 공정하고 또 정당한 보상을 받을 수 있도록 그런 환경을 만드는 것이 그것이 경제정책 성공의 기본이다라는 점에서 공정 경제의 역할을 강조하고 있는 것입니다.
1: 예. 근데 어찌됐든 이 지금 네, 그,
0: 그 부분에 관해서 한 가지 말씀만 더 드리면 예. 이제 흔히 이제 공정 경제에 관한 말씀을 하시겠지만 재벌 개혁. 에 여러 가지 어떤 이슈들이 있을 수 있지만 네. 제가 공정거래위원장으로 취임한 다음에 강조한 것은 갑을 관계 해소이기도 한데요. 네. 그 중에서 특히 강조하고 있는 것이 뭐냐면 일감몰아주기 근절과 불공정 하도급 거래의 문제입니다. 그런데 네. 이것이 단순히 갑을 관계 문제만은 아닐 겁니다. 어, 이것이 재벌그룹의 대기업들의 의사결정 구조를 바꾼으로써 총수의 어떤 사익이나 또는 어, 중소기업을 희생하는 대기업만의 어, 이익을 강조하는 그런 의사결정 구조를 벗어나자라는 어떤 차원이고요. 바로 이런 것을 통해서 중견, 중소기업이 정당한 보상을 받을 수 있도록 하고 거기서 어, 취업하고 있는 근로자분들이 또 정당한 임금소득을 받을 수 있는 환경을 만들자라고 하는 측면에서 저는 이일감 몰아주기 근절과 불공정 하도급 거래 해소가 재벌개혁 이슈이기도 하면서 동시에 소득주도 성장을 성공시킬 수 있는 기반이 된다고 라 생각을 하는 것이고요. 예. 그런 부분에 관해서 서서히 시장의 비가역적인 후퇴하지 않는
1: 변화는 이미 시작되었다고 라 감히 말씀드리고 싶습니다. 그 후퇴할 수 없는 비가역적인 변화가? 어떤 거죠? 이이 체감적으로 사실 경제를 느끼기가 되게 쉽지가 않아요. 일반 사람들이 그러니까 저희 공정이도 네. 그렇고
0: 또 이제 이쪽 분야를 많이 담당하고 있는 중기부도 보게 되면 지난 1년 반 정도 동안 네. 정말로 많은 어떤 제도적 성과와 그리고 실질적인 어떤 성과들을 했습니다. 그걸가 정리한 뭐 보고서를 보게 되면 가지 수가 100개가 넘습니다. 네. 아 그런데 이제 이런 어떤 소소한 변화가 언론을 통해서 국민들한테 바로 이렇게 선명하게 다가가지는 음. 않는 것들이 있는 거거든요. 예. 뭐 국민들께서는 신문의 일면을 장식하는 큰 사건만 변화로 생각하실 수가 있겠는데요. 네. 정말로 어 저희 공정이나 중기부를 비롯해서 지난 1년 반 동안 정말로 열심히 일해왔다는 것을 말씀을, 말씀을 드리겠고 그러한 노력의 결과 예컨대 공정이가 작년에 일감 몰아주기 근절과 관련해서 예. 10개 그룹을 조사를 했습니다. 예. 그리고 이런 어떤 활동들이 계속되면서 각 그룹에서는 아 과거와 같은 그런 일감 몰아주기 관행을 지속하게 되면 더 이상 이게 허용이 되지 않는 사회가 되었다라고 하는 인식의 변화가 이미 있고요. 네. 그런 것들을 반영하는 여러 가지 조치들이 현실로 나타나고 있습니다. 물론 이런 것들이 이제 국민 한분한 한 분하게 소득의 증가로 연결되는 체감되기 위해서는 조금 더 저희들이 노력해야 될 부분이 분명히 있습니다만 네. 결코 아무런 변화가 없었다거나 과거로 후퇴하는 것은 아니다라고 말씀드리겠습니다.
1: 일단은... 그 공정거래위원회에서 제일 국민들에게 내세울 수 있는 성과는 일감 몰아주기 근절에 상당 부분 성과를 보였다. 이런 말씀이신 거죠? 뭐 하도급을 비롯한 이제가 갑질근절과 네. 관련해서도 그렇습니다. 근데 네, 아까 지금 말씀하셨잖아요. 이 신문 일면에 나오는 그런 거 말고는 이제 잘 알기가 쉽지 않습니까? 지금 경제 관련해서 신문 일면에 나오는 거는 일자리가 많이 없어졌다. 고용 상황이 좋지 않다. 그래서 그런 거예요 분배 상황이 좋지 않다 네. 그러니까 신문만 보면은 아 이게 일부 신문만 보면요 네. 경제가 좀 있으면 망하는 거 아니냐 음. 뭐 이렇게 어떤 뭐 (4차) 산업혁명 이런 쪽으로 간다고는 하는데 우리 경제 자체는 지금 지표가 너무 안 좋으니까요 네. 그런 부분에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요 경제가 그러니까 지금까지 관료로서. 보면
0: 예뭐 예. 특히 이제그 최저임금 예. 또는 우가 근로시간 단축과 같은 노동 관련 정책이 그러니까 표준적인 임금고용계약 속에 들어와 있는 분들에게는 굉장히 긍정적인 어떤 예. 영향을 미치고 그 효과는 이미 나타나고 있습니다. 예. 다만 그 표준적인 임금고용계약에 밖에 계신 분들 예. 특히 이제 자영업자나 또는 어르신들 같은 우리 사회의 취약계층에 이제 영향을 준 것은 맞고요. 그 예. 부분에 관해서는 정부도 책임을 통감하고 있습니다. 아. 여러 가지 보완 대책을 만들고 있고요. 예. 다만 이런 것들이 과연 그러면 한국 경제가 어, 1997년 외환위기나 2008년 글로벌 금융위기와 같은 그런 위기 상황에 빠진 거냐 저는 그건 아니라고 봅니다. 음, 한국 경제는 여러 가지 측면에서 굉장히 탄탄한 어떤 구조를 갖고 있고요. 어, 과거와 같은 그런 경제 구조가 무너지는 형태의 위기를 경험할 가능성은 매우 낮다고 라 보는데 네. 다만 우리가 걱정하는 것은 그리고 정부도 이 부분은 정말로 고민하고 있는 부분은 뭐냐면 5년 후, 10년 후? 한국 경제 또는 한국 국민들이 먹고 살수 있는 이른바 경쟁력의 토대가 무엇인가 라고 하는 부분에 관해서는 여러 가지 우려가 있고 정부도 여러 가지 고민하면서 대책을 내놓고 있습니다. 이런 것들이 혁신 성장이나 경제 활력 제고로 연결되고 있는 것이죠.
1: 그 지금 말씀드렸듯이 이제 어, 뭐, 실제와는 좀 괴리가 있겠지만, 국민들이 체감적으로 굉장히 위기다라고 지금 상황이 좋지 않다라고 느끼면서 어떤 얘기들이 나오면 나오냐면요. 그 장하중 교수 최근에 음. 이제 인터뷰 하신 예. 걸 많이 바, 봤죠. 예. 거기에 이제 재벌 대타협론이 나옵니다. 예. 이게 사실은 그거랑 저는 연관되는 얘기라고 생각이 들거든요. 예. 우리가 되게 힘든 상황에서 재벌들을 계속 억제면은 음. 먹고 사는 길이 점점 막히는 거 아니냐. 음. 재벌들의 어떤 경영권을 보장해주면서 일정 정도 그 어떤 재벌들이 갖고 있는 것들을 좀 나눠가지자, 음. 나눠먹자. 이런 건데 이런 논리에 대해서는 이게 사실 딱 공정거래위원회와 연관이 되잖아요. 어떻게 생각하십니까? 이거. 그 장하중 교수는 세계적인 경작자입니다
0: 네. 어, 자랑스러운 한국인이고요. 아, 그렇지만 이제이 점은 조금 감히 말씀드리고 싶은데 네. 어, 장하중 교수가 주로 연구 대상으로 해왔던 나라는 네. 이제. 쉽게 말씀드리면 사하라 사막 이남의 네. 아프리카 국가들 즉 굉장히 저배가 저개발국 국가들의 경제 발전 전략. 이주된 음. 어떤 연구의 네. 대상이고 그 부분에서는 세계 경제학계가 인정하는 연구 성취를 이루었습니다. 네. 문제는 뭐냐면 한국 경제는 이미 그 단계를 지나간 나라다.
1: 음. 라는
0: 거고요. 제 이런 상황 속에서 우리가 6, 70년대 고도 네. 경제 성장을 달성했던 그 재벌의 어떤 역할을 지금 상황에서도 인정해야 느냐라는 문제가 좀 있는 거고요. 네. 그럼에도 불구하고 한국 경제에서 대기업의 역할이 중요하고 네. 그다음에 그런 신속 과감한 의사결정을 내리는 리더의 CEO의 역할이 중요하다는 걸 부인하는 사람은 없습니다. 네. 다만 장하중 교수도 조금 이해를 해주셨으면 좋겠는데 한국 경제에서 필요한 대기업 재벌 기업의 역할이 과연 어떻게 달라져야 되는가. 그다음에 그것의 의사결정을 내리는 CEO 즉 이른바 재벌 총수의 역할이 어떻게 달라져야 되는가라고 음. 하는 것에 대한 좀더 성찰이 있어야 되겠고요. 네. 그거를 통해서 과연 그럼 우리 사회에서 현실 가능한 사회적 제도 개혁의 방향이 무엇이고 그런 부분에 관해서 과연 필요하다면 대타을 어떻게 이룰 것인가 라고 하는 부분에 관해서 우리 모두가 토론하고 고민해봐야 되지만 그렇게 짧은 인터뷰 문장에서 나오는 방식만으로는 과연 재벌의 역할을 지금 상황에 맞게 변화시키거나 또는 사회적 대타입을 어떻게 이룰 건가에 대해서는 아직까지는 빈구석이 너무 많다라는 것이 음. 제 솔직한 심정입니다. 그런 측면에서 본다면 공정위가 하고자 하는 정책의 방향은 분명합니다. 그것은 뭐냐면 장하정 교수가 우려하는 것처럼 공정위의 정책 방향이 재벌을 해체하는 게 절대 아닙니다. 저는 재벌 해체라는 말을 쓴 적도 없습니다. 또 하나는 뭐냐면 재벌개혁이라고 하는 것이 출총제 부활이나 순환출자금지나 금산분리의 금산 강화와 같은 우리가 통상 알고 있는 그런 사정규제 성격의 입법만으로 되는 것은 아니고요. 오히려 네. 그런 방식으로 재벌개혁을 추진하게 되면 실패의 촉경이라고 다 저는 생각하기 네. 때문에 재벌개혁도 정말 예측 가능하고 지속 가능한 방식으로 가져가야 된다라는 것이 저와 공정위와 문재인 정부의 생각입니다. 따라서 장하중 교수의 그런 우려는 또 예. 저희가 공정이나 문재인 정부의 어떤 재벌개혁 정책에 대한 과도한 우려가 예. 섞여있다라고 저는 생각을 합니다.
1: 제가 이럴 줄 알았는데요. 시간이 너무 빨리 가고 있어요. 그래가지고 좀 구체적인 질문 몇 가지 네. 드릴 수밖에 없을 것같은데 지금 말씀하신 그 재벌 개혁 방안이라든가 방향이라든가 이런 것들을 사실 볼수 있는 가장 중요한 것 중에 하나가 공정거래법 개정안 이런 것이지 않습니까? 예. 지금 국회에 제출이 돼 있어요. 네. 핵심이 뭔지 간단하게 말씀해 주시는데 네. 이게 지금 국회가 공전 중이지 않습니까? 네. 이게 어떻게 어그러까 국회에서 통과시킬 수 있도록 노력하고 계신지 이것도 같이 좀 말씀해 주세요. 첫째, 공정거래법은 재벌 개혁법이 아닙니다. 아, 그래요? 예.
0: 그러니까 공정거래법은 시장의 경쟁 질서를 유지 제고하는 기본법이고요 네. 따라서 이번에 전부 개정안은 물론 재벌 시책과 관련된 내용도 담고 있지만 네. 그 이외에 다른 중요한 내용들도 많습니다. 그리고 그중에서는 한국 경제의 현대화를 위해서 재개가 필요로 하는 부분도 많습니다. 네. 아, 그런 측면에서 이 전부 개정안 전체 내용을 좀 균형 있게 봐주셨으면 좋겠다라는 것이고요. 그다음에 제가 그리고 저희 직원들이 네. 국회 가서 여야 의원님들한테 굉장히 상세하게 설명하는 노력들을 하고 있고요. 네. 뭐 개별적으로는 동의하시는 분들 분들이 많고 예. 뭐 여러 가지 어떤 정치적 상황을 통해서 국회가 정상 가동이 된다면 뭐 공정거래법이나 또는 상법이 합리적인 수준으로 심의되어서 통과될 거라고 저는 기대하고 있습니다. 그런데
1: 아 이제 가장 핵심적인 조항 중에 하나가 이제 전속고발권 폐지지 않습니까? 그런데 예. 그런 부분에 대해서 야당들은 반대를 하고 있잖아요. 물론입니다.
0: 그래서 예. 얼마 전에 저희 공정위와 법무부가 협의해서 그 전속고발권 부분 폐지에 대한 우려 예. 즉 중복 어, 조사 부분이나 또는 결건 수사에 대해서 그런 우려들을 해소할 수 있는 구체적인 어떤 내용들을 담아서 지금 법무부와 함께 여야 의원님들한테 설명을 하고 있습니다.
1: 근데 이제 잘 아시다시피 국회가 그렇게 합리적으로 지금 설득이 되는 구조가 아니라고 저는 봐요. 예. 그러면은 이, 이 이제 공정거래법, 그리고 아까 상법, 상법도 음. 마찬가지인데 이런 핵심적인 거를 아예 이제 패스트 트랙으로 가자. 음. 이 설득을 할수 있는 시간적인 여유도 많지도 않다. 음. 음. 어~ 이런 움직임도 있습니다 지금 실제로 그죠 정치권에서 그거 뭐, 어떻게 보십니까 그거는 뭐~ 저는 그 국회가 그렇게 비합리적인
0: 곳이라고 음. 생각지 않습니다. 또 네. 여러 가지 요소들을 고려해서 의사결정을 내려줄 수 있을 거고 그런 어떤 순간이 올 거라고 기대를 네. 하고 있고요. 어, 더 나아가서 이 패스트트랙 문제는 그야말로 그거는 정부 차원을 넘어서는 네. 어, 정체 영역이기 때문에 뭐제 입장에서는 말씀드리기는 어렵습니다마는 네. 저는 뭐 국회에서는 상상 가능한 모든 일들이 발생할 수 있다고 생각을 합니다. 아... 상상 가능한 그게 구체적인 무슨 말씀이죠? 아, 그러니까 네. 뭐냐면 상임위의 상정이 되어서 구체적으로 네. 어떤 심의가 이루어져서 조정되어서 통과될 수도 있고요. 네. 또뭐 어떤 원내대표들 간의 어떤 절충이나 또는 네. 여야정 상설협의체 등의 어떤 보다 높은 차원의 의사결정을 통해서 아마 이런 개혁입법에 대한 방향이 잡힐 거라고 저는
1: 기대합니다. 아, 저는 쉽지 않을 것 같다 이렇게 예상을 하는데 어, 어쨌든 그래도 이제 약간의 희망을 갖고 지금 보시는 거네요. 문제는 음. 뭐냐면 그런 정치적 의사결정이 내리적이기 전에 행정부
0: 차원에서 법안의 내용을 충분히 숙성시키는 노력을 먼저 해야 된다는 겁니다. 그
1: 노력을 지금 120% 하고 있습니다. 그아 시간이 없지만은 요거한 말씀만 들어볼게요. 그유한킴벌리 관련해 가지고 내부 고발이 있었습니다. 그 지금 고발당하셨죠? 지금 김상조 위원장이. 네, 네. 이거 어떻게 얘기하실까요? 그 수있유한킴벌리 사건은
0: 리니언스 자진신고 사건이었습니다. 예. 아, 저희들이 그 현행 법령 하에서 엄정하게 처리를 한 거고요. 뭐 이와 관련해서는 헌재나 뭐 검찰이나 또는 권익에 대해서 저희들이 이미 충실히 소명을 하고 있습니다. 더 나아가서 공정위가 국민으로부터 신뢰받는 기관으로 거듭나기 위해서 내부 혁신 노력을 끊임없이 하고 있고요. 뭐 정부 부처 중에서 최초로 이른바 로비스트 규정, 외부인 접촉 음. 규정 등을 통해서 내부 혁신 노력도 열심히 하고 있다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 작년 10월에 어, 원래 조례하시면서 눈물을 흘리셨다는 기사를 봤습니다. 아, 그거는
0: 오버입니다. 아, 그래요? 어, 예, 아, 가짜 아, 뉴스입니다. <웃음> 예.
1: 기사가 몇십 개가 나왔는데 그게 다 가짜였군요.
0: 지금도 사실은 말씀을 드리고 있는 과정에서 제가 목이 굉장히 매웠거든요. 아그 아, 과정에서 좀 말을 끊었을 뿐이지 예. 아, 저 울보 아닙니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 시간이 네. 없는 게좀 아쉽지만 은오늘 네. 여기까지 듣고요. 나중에 어, 사안이 좀 무르익으면 다시 한번좀 모시겠습니다. 뭐, 그때는 한
0: 시간 정도 할애해 주십시오.
1: <웃음> 알겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 우정거래위원장 김상조 위원장이었고요. 잠시 위부에서는 최고의 정치. 준비되어 있습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.